0: Olá, eu sou o Fabelio.
1: E eu sou a Kate.
0: Você está no Dev Health.
1: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Dev Health. Esse podcast maravilhoso que vem aqui para fazer todo mundo sacudir a poeira e aderir a uma vida mais saudável, é claro. E estou aqui com meu amigo Rafa.
0: Fala, galera! Bem-vindos ao Dev Health, seu podcast bolado da área de tecnologia. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, geralmente quando a gente fala Dev Health, a gente já pensa em dieta, pensa em academia, pensa em treino, pensa em nutrição, né? E hoje a gente vai falar de uma outra coisa como isso tudo influencia a parte mental né? como influencia no nosso dia a dia e a gente está com dois convidados aqui nada melhor do que eles para se apresentarem Grilo você é o primeiro na minha tela aqui então vamos começar por você bem-vindo Leandro Grilo obrigado por topar o convite e aqui embaixo eu já vou apresentar também William Viana Aka Dreads Iremos falar Dreads durante todo o episódio Grilo, conta um pouquinho pra gente Quem é o Grilo, o que, que você faz é, O que você come, onde você se esconde Não, brincadeira Não, mas conta um pouquinho pra gente Quem é o Grilo, o que, que você tá fazendo hoje em dia
1: E como você e entra, entra na casa dos viada. outros É, <risos> <risos>
0: piada interna É, e
2: aí jovens Sou Leandro Grilo, mais conhecido como Grillo. Sou desenvolvedor Front-End há alguns anos aí, já não lembro mais nem faz conta. Trabalho atualmente hoje na Leroy, Leroy Merlin e é isso. Sou de São Bernardo, acho que é isso.
0: Perfeito. Como é que fala? É Leroy Merlin?
2: Não, é Leroy Merlin. Só que Brasil... Ninguém
1: fala, né, cara? Né?
2: Não, então, é mó fita, porque o Brasil é o único país que teve a localização. Qualquer outro lugar que você vá, todo mundo fala o certo, que seria o francês, né? Leroy Merlin. Só que aí, no Brasil, ninguém entendia, né? Tipo, ah, vai lá na Leroy Merlin. E fala, onde? Leroy Merlin? Não, Leroy Merlin. Não, ah, Leroy Merlin. E aí, mano, Brasil, Leroy Merlin. O Brasil
1: é o é melhor que... país, é né, cara, a gente muda o nome de tudo aqui
0: <risos> é isso <risos> bem vindo Grilo e agora, Dreads, conta um pouco pra gente quem é o Dreads Onde você mora, o que, que você tá fazendo Conta do seu projeto, né? Acho que muita gente Conhece já, mas acho que é bom falar A gente vai ter um espaço para falar especificamente do projeto E bem-vindo ao DevHealth.
3: Valeu. Bom, é, meu nome é William Viana né? O pessoal me conhece como Dreads aí já há alguns anos eu Tive a honra de trampar com o Grilo também na Leroy Merlin Durante alguns anos Sou Dev Front End também é uma cota Hoje eu trampo na PagSeguro Também com Front End Sou membro do QuebraDev Um movimento social aí que a galera deve Conhecer pelo podcast também. Sou um dos hosts do podcast. Sou de Adema, mas hoje moro aqui em São Paulo. E basicamente é isso aí, mano. Tamo aí pra somar.
0: Boa. Bem-vindo, cara. Dreds, antes da gente começar, resume pro pessoal que não conhece o que, que é o Quebra Dev. Acho que muita gente conhece, mas acho que. Pode querer Vale reforçar mano, aqui. Ah,
3: demorou. Bom, o Quebradev começou como um podcast, né? Meio para pra falar de tecnologia e de vivência e tal. Só que com um olhar um pouco mais pra periferia, o pessoal de quebrada mesmo, né? trocar uma ideia de tecnologia de uma forma mais simples, mas com a mesma base de conhecimento e tal, passando o mesmo conteúdo que acaba já rolando na internet e depois de algum tempo a gente acabou se transformando, né? a gente viu uma necessidade de ir além e a gente se transformou no movimento social, então a gente passou além do podcast, a gente tem todo um trabalho na comunidade, né? na comunidade de TI e tal, seja dando aula, seja tipo, correndo atrás de vaga, enfim o objetivo principal do Quebra QuebraDev é a democratização da informação então a gente tá aí, não corre já desde para fazer com que todo mundo tenha acesso ao mesmo nível de conteúdo que a gente tem aí nesse privilégio, né? Aí vocês podem encontrar no Spotify, né? O QuebraDev tá no Spotify, a gente também tem um site, quebradev.com.br. Provavelmente em março aí já sai a próxima temporada
0: de episódios.
1: E para quem quiser conhecer mais, a gente vai deixar o link aqui na descrição do episódio.
0: Boa. Louvável esse projeto, cara. Parabéns. Iniciativa Valeu. sensacional. Vamos lá. Queria só dar uma rodada de aplausos aqui para Kate pela ideia do Dando a Volta por Cima, da Hello. ideia. Era uma ideia super bacana, acho que é uma coisa que a gente vai tentar fazer mais, episódios categorizados, e esse Dando a Volta por Cima é um deles, que nada mais é do que a gente trazer histórias de pessoas que deram a volta por cima. Uma coisa que a gente sempre comenta aqui, seja em relação a... Dieta, treino, qualquer coisa que envolva a parte saudável, digamos assim, da sua vida, geralmente você precisa ter um baque, né? Você precisa ter aquela notícia, você precisa que alguém te fale alguma coisa pra você se tocar, ou você precisa que alguém próximo de você passe por alguma experiência que não é agradável pra você se pôr no lugar da pessoa e falar, putz, eu posso ser a próxima pessoa. Então acho que se a gente fosse resumir, é isso que a gente quer trazer com essa categoria vamos dizer assim, e trazer casos da realidade, de pessoas normais, sabe? né Nada de outro mundo que deram a volta por cima. E assim, pelo pouco que eu ouvi de vocês, né que a gente conversou no WhatsApp, eu acho que são sensacionais as histórias, eu acho que é muito bacana de da gente falar sobre isso, eu acho que é muito até louvável de vocês abrirem isso para outras pessoas, porque é um assunto que geralmente, eu não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas se sente incomodado ou incomodada de falar sobre. Porque tem aquele negócio de falar, ah, fulano tá reclamando da vida, sabe? Fulana não, não consegue aguentar a pressão. Coisas desse tipo que a gente sabe que não é a realidade. Como eu comecei com o grilo, se apresentando, eu vou inverter. Dreads, conta pra gente como era o, o seu passado, né? Como foi até você chegar onde você tá? E aonde foi esse momento que você... Teve o baque e falou: opa, pera lá, deixa eu colocar o trem no trilho aqui, porque senão tá descarrilhado já, falta só bater em algum lugar. Eu vou
3: focar mais na parte de... Desde quando eu tô na área de TI, né? Porque se eu falar de dificuldades aí, eu posso voltar desde... Eu nasci em 93, <risos> em diadema, quebrado, então, né? E aí eu fui, acho que era com 3 horas. Mas quando eu entrei pra área de TI em 2013, em, digo, entrei no sentido acadêmico mesmo, de entrar na FATEC de São Caetano e tal, e já ter arrumado o estágio, eu morava em Diadema com a minha família. Salve pra Jardim das Nações aí. <risos> eu estudava em São Caetano, morava em Diadema, e arrumei um estágio. Um estágio em Perdizes. E aí, beleza, né? Tipo, pra quem é da região do ABC ali, tá ligado que só tem um busão que roda o Diadema São Caetano e ele passa em todo canto da cidade, velho. Ele leva, tipo, uma hora e meia pra um caminho que deveria levar 15, 18 minutos no máximo, assim, que era o que eu fazia de moto depois. Então, eu tinha que pegar um busão muito cedo, lotadaço, tipo assim, só de você entrar em pé já é um milagre, sabe? Tipo, então não espere sentado nunca. Mas... Aí eu fazia esse corre todo dia, acordava às 5 da manhã, né? Os aulas lá são só de manhã, mesmo eu comecei a fazer DS e aí eu fazia o corre de descer lá São Caetano até São Paulo a pé, correndo pra pegar um busão pra conseguir ir pro Sacomã e, e enfim, fazer todo o corre pra chegar no Sumaré ali, Perdizes, e pô, eu fiz esse corre durante muito tempo nessa empresa aí eu fiquei durante 3 anos e 7 meses, depois eu fui pra uma outra empresa na Vila Olímpia, ainda tava na faculdade eu levei muito tempo pra finalizar a FATEC, no fim, eu nunca finalizei mas cheguei até o último semestre e aí tipo, nesse corre de tipo, tentar conciliar tudo. É sempre cansado, dormindo pouco, chegando de madrugada, porque, tipo, eu tava estagiando, mas aquela parada, né? Startup, fábrica de software e tal, então, tipo, estágio 6 horas, Puxa, quem, quem me dera, né? Chegava, tipo, duas e saía dez, onze, e aí, tipo, tinha que voltar pra dia 10, chegava uma da manhã, enfim. Então, eu fui tentando manter esse equilíbrio, né? Não existia um equilíbrio, mas tentando manter essa vida durante alguns anos e, e conseguir manter ali nos trancos e barrancos, mas dali já, eu, eu já não fazia nada do que eu costumava fazer na minha adolescência porque eu, eu venho de, de sempre estar no esporte assim, desde, sei lá, desde os 10 anos de idade eu fazia alguma modalidade então eu fui capoeirista durante 7 anos fui judoca durante 2 anos e competia fiz vôlei, fiz tipo uma enxurrada de coisas, inclusive o fisiculturismo amador durante alguns anos também, e quando eu entrei nessa rotina em 2013, <risos> não existia mais nada, não existia esporte, não existia descanso, existia trabalhar e estudar tá ligado? E se eu tivesse um tempo realmente, se eu pudesse mesmo, o que eu eu faria é não ter que trabalhar e só estudar então eu já tava num, assim, num range de opção, tipo, muito limitado, né então aí dali eu comecei já a ganhar peso porque tipo, puta comer à tarde, tava ganhando mal, tava desde as 5 da manhã na rua, aí eu comi uma bolacha, né, tipo, ah, vou comer um passatempo, vou comer não sei o que, vou comer, tipo, só comida processada e tal, e aí beleza, aí já mudando de peso e tal, e, e tipo, eu já tenho essa tendência a ganhar peso, enfim, e aí foi, fui ganhando peso, fui perdendo o ritmo e tal, e aí chegou em 2016, ou 2017 mais ou menos, eu tinha comprado uma moto, minha primeira moto, pá, tipo, sempre curti isso, mas eu queria só pra transporte mesmo, que, mano, não dava mais pra ficar tipo 4 anos pegando busão 5 da manhã, só que, tipo correria de sempre, e aí teve uma hora que mano, o corpo já falou, velho eu não aguento mais, e aí eu acabei dormindo em cima da moto, tentando resolver o máximo aqui, voltando das provas tinha acabado de fazer uma prova na FATEC peguei a moto pra correr pra ir pra São Paulo aí eu parei no farol, mano, sorte, velho eu tive muita sorte que eu dormi no momento em que eu parei no farol então, tipo, eu parei, aí eu só capotei esse cabeceira pro lado e tipo, acordei assustado com as buzinas porque, tipo, o farol tinha, tinha aberto lá e, e falei, caralho, mano, eu dormi e como tu não caiu, porque velho, eu, falar é... agora, cara. <risos> cara eu não faço ideia, eu só sei que, tipo do jeito que eu encostei, e, tipo, eu, eu tinha uma mini custom, né, uma miragem e tal que é a moto mais baixa, né, então você fica, você fica meio poltroninha assim, sabe, e aí e acho que do jeito que eu sentei ali, eu. Eu, tipo, sei lá, apoiei as pernas e não caí, mas não sei, tá ligado? Tipo, fui ter sido muito pior, sabe? E
1: é, aí. Essa parece a a habilidade do trabalhador de dormir em pé no é, 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 tipo isso. Eu adquiri tipo
3: ela. Isso. Eu elevei isso a um outro nível, tá ligado? Dormir parado né, na cara? moto. é, yeah. cara, mas bem
1: perigoso não, isso de foi, qualquer com forma. com certeza.
3: Com certeza foi. Mano, você é louco. Eu, mano, eu fiquei tão assustado naquele momento, tipo, caralho, velho, tipo, mano, eu podia ter, sei lá, dormido e batido num poste, sei lá. E aí a primeira coisa que eu fiz, né, eu morava em Diadema, e tipo, tava em cartão, eu falei, puta, dá tempo de correr para casa e guardar a moto. E aí morava em Diadema, então, tipo, tava perto ainda, dava pra esticar 10 minutinhos de moto e chegar em casa, guardar a moto e trabalhar de busão, mesmo que chegasse atrasado, pelo menos eu ia chegar vivo, né, eu guardei a moto, peguei o um busão, fui pro trampo, tipo, capotando já, e eu falei, ah, mano, eu preciso, tipo, a gente tava numa época muito trash de trabalho, assim... Não que eu nunca, né? Acho que é comum, tá ligado? A gente sempre tá numa época trecho de trabalho, né? Mas, tipo, naquela época eu me preocupava muito mais em, tipo... Mano, eu preciso entregar, não sei o que e tudo mais. Eu preciso, sei lá, mostrar serviço, enfim. Mano, eu falei, velho, eu preciso estar tá acordado nas reuniões. Eu vou tomar aqui um energético, um cafezinho, sei lá. E, mano, beleza. Meti um energético inteiro pra dentro. Duas xícaras de café. Mano, no que eu entrei no escritório, já tava tremendo já, velho. Eu comecei, mano. Aí, tipo, sei lá, o coração começou a acelerar. A mão tremendo, suando pra cacete meio zonzo, mano, eu senti um monte de coisa nem, tipo, não fazia ideia ali falei, nossa, mano, aí, eu sou epilético, eu tenho chaqueca crônica e tal então eu tenho algumas, alguns sintomas sensoriais, né, é, eu não chego a desmaiar mas minha mão fica dormente enfim várias paradas que eu tenho e trato desde os 4 anos e tal, hoje é controlado, só que sempre que eu tenho algumas sensações assim, tipo eu assimilo com a epilepsia, porque eu sempre fico ligado, né, porque eu já tive crises em, em vários lo locais, assim, então tipo, na hora eu falei, puta, mano, eu vou ter uma crise heplética aqui, não sei e tal. Mas não era, era só, tipo, uma crise fodida de estresse e o corpo sobrecarregado e tal. E aí, tipo, eu sentei no escritório e três minutos eu falei, mano, eu preciso ir embora, velho, porque eu vou desmaiar aqui dentro. E aí me levaram pro busão e eu fui de busão pra casa de novo, tremendo o tempo inteiro, suando, tipo... Coração estralado. E aí, mas tipo, não, não cheguei a desmaiar nem nada. E também não fui pro hospital, tá ligado? Fui pra casa e cheguei e capotei, tá ligado? Capotei tipo o dia inteiro assim. Perdi o dia de trampo. Dali eu falei, velho, eu não, sem condições. Não dá pra manter essa rotina. Aí eu larguei a facu Eu tava no último semestre. Eu tava pra entregar o TCC e, e tchau. Assim eu falei, mano, foda-se faculdade. Larguei mesmo, tá ligado? Tipo, depois de um tempo eu saí da empresa. E aí eu entrei na Leroyce em 2018 já. Eu peguei uns 50 dias de férias, mano. Eu falei tipo... Véio, ficar 50 dias aqui tranquilão. E aí voltei pra Leroy. aí que eu comecei a ter um, um ritmo um pouco mais. Mano, vamos focar em mim e vamos focar em qualidade. Deixa eu achar uma empresa que o ambiente vai me proporcionar algumas facilidades e tal. Porra, até massagem eu fazia lá, tá ligado? De vez em quando pá, pra dar aquela relaxada. E acho Pô, que. Pô, demais, velho. Sinto falta. Saudades, inclusive. massagem no trabalho. Se tem uma coisa que eu sinto falta do Leroy é a massagem, velho. Porra,
2: mano. Na moral, massagem. E saudade de fazer ginástica laboral, velho. Nossa, isso fazia a diferença.
1: Nossa, a gente fazia na, na net renta, né?
2: Não, não tinha, mas tinha na Netshoes. Era engraçado que ninguém queria fazer, velho. Ninguém. Tipo, a menina chegava, ah, vamos fazer aí ginástica laboral. E aí, tipo, todo mundo só olhava pra ela assim, aí via ah, meia dúzia padrão, de pessoas né? se fazendo lá no cantinho. Véio. Padrão de empresa. Era bom, Leroy,
3: velho. Teve, Era o, bom. Teve, o, teve o bagulho de yoga lá e tal. É que a Leroy é uma empresa meio X, assim, né? A galera, tipo, eu entrei na Leroy e eu falei, caralho, mano, quase ninguém fuma nessa empresa. Eu, tipo, eu realmente... Eu fui pra outro mundo, tá ligado? Eu falei, mano, como assim? Tem três, quatro fumantes só na empresa de 500 funcionários, tá ligado? Tipo, pô, eu, tô, eu venho de... De agências de fábrica de software. Mano, até os computadores fumam, tá ligado? Tipo. <risos>
0: Não,
3: não, 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 não entendi, sabe? Tipo, a Leroy realmente tem uma cultura de, de saúde ali e tal, não pagando a rajada pra empresa, mas realmente, tipo, a galera é meio engajada, assim, tipo... Aí foi outro nível, assim, tá ligado? Eu demorei ainda a voltar, eu tentei voltar pra Capoeira, mas os horários ainda não batiam, porque eu já morava no Butantã, mas trampava Interlagos, aí era mó corre, não conseguia ainda treinar. Eu fui começar realmente, né, voltar aí aos treinos firmes, tem seis, quase sete meses, quando me mudei da última vez agora, no meio da pandemia, enfim, aí eu falei, puta, já não, não tô curtindo o ritmo que eu tô. Já tinha melhorado muito, né? Nunca mais tive essas crises de estresse, nem nada do tipo. Mas aí eu queria mais uma pegada de voltar realmente a ter um esporte que eu amo e tal, que é o fisiculturismo amador Eu também quero voltar pra Capoeira, enfim. Aí eu voltei aí, tô na jetinha pá, e tô curtindo. Basicamente, basicamente, né? Falei uns 20 minutos. É isso, tá
0: ligado? aí. Tá ótimo, cara. Só uma coisa... Aonde que você trabalhava, em Perdizes? Que eu cresci na, na Vila Romana, ali mano, na Lapa. Eu, e eu vou
3: falar, voltar lá né? eu vou voltar lá daqui duas semanas, porque o passeio de lá é muito foda. Eu vou lá só pra comer um pastel rapidão e voltar, tá ligado? É lá na rua Caiubi, mano. Bem pertinho do estádio ali.
0: É uma travessa ali da Avenida Sumaré, é, não
3: é? É isso mesmo, mano. É isso mesmo. Inclusive, já caí de skate Cara, na Sumaré ali, velho. Mano, eu tenho cicatrizes é, até hoje,
0: de moto já é longe. Imagina de ônibus. Mano,
3: velho. é rolê. Então, aí teve uma época que eu falei, não, vou pegar, porque se pegar metrô, não sei o quê, depois você tem que pegar outro. Um para descer, não sei que lá, aí eu falei, ah, mano, sumar a é zona, né, mano? Bagulho é pista, meteu o skate no pé e vamos. Primeiro dia que eu peguei o skate, e desci, mano, já foi um tombo, velho. Nossa, mano, cê é louco, rasguei o braço inteiro. Foi triste, mano, que a ciclofaixa lá é a ciclovia, na verdade, é bonitinha, a olho nu, né? Só que, mano, cê é louco, o bagulho é tudo desnivelado, mano. O cruiser
1: ficou na metade do caminho, velho. me lembra duas coisas também, eu morei em Guarulhos uma época, quando eu mudei pra São Paulo foi pra Guarulhos, e foi na época que eu trabalhei com o Leandro, com o Grilo morava em Guarulhos e trabalhava na saúde cara, só tinha um uma van que saía, era uma van cl clandestina, não sei se existe mais mas saía ali de Guarulhos do pra ir até o Armênia e, é tipo, era... Tipo, Winrar no negócio, né? Colocava todo mundo comprimido ali. E a gente, tipo, todo espremidinho assim. Não precisava nem segurar. Porque não, você não se mexia dentro, né? Os caras iam tocando gente lá dentro. E dane-se. Aí era o que Era uma, uma hora dentro dessa van. Depois, mais 40 minutos, do tu, Tucuruvi, que também já ia lotadaço. Tucuruvi, 6 horas da manhã. Lotadaço até a saúde. Que também continuava lotadaço. Porque todo mundo descia ou na Sé ou no Javaquara. Aí descia na saúde, Pegava o ônibus da saúde, que também tava lotado, até a agência que ficava no meio do nada, assim. Cara, foi uma época terrível. Terrível era o quê? Umas duas? E não tinha faixa de ônibus na época. Era duas horas e meia, se eu me engano, cara terrível, eu não sei como eu não morri eu sobre, se eu sobrevivi naquela época, eu sobrevivo até, até mais velha, cara, porque foi terrível, e você falou que caiu de skate, uma vez eu saí ali da, da Vila Olímpia também pra ir até o shopping ah, vou trabalhar no shopping antes da quarentena, né tomei um capote, do que, eu, cara eu tava tipo lisinho, assim, tudo bonitinho tava chovendo, né, só que foi na época dos patinetes, eu peguei o patinete, ele corria eu acho que a 25 km, e parecia tudo lisinho, assim, que nem que você falou, tudo lisinho tudo bonitinho, eu fui fazer uma curva. Cara, foi o um patinete pra um lado, <risos> foi, eu, foi eu pro outro, foi minha mochila pra outro. Aí eu só fiquei no chão dando risada, mano, porque eu tinha que me quebrado todo aí.
3: Vai fazer o que, né? Vai fazer o quê? Né? É, fazer o quê? Mano, esse dia eu ainda trampei, velho, eu enrolei. Eu lembro que eu tinha, eu tava com uma faixa nos dreads, eu tirei a faixa do dread e enrolei o machucado do braço, velho. Fui trampar, mano. Trampar com o braço lá, tipo, rasgadão, tá ligado? Falei, mano, duas horas pra chegar aqui, eu não vou embora, não. Eu essa viagem
2: toda, não, né, velho? É,
3: mano, até cair pra chegar aqui para pra ir embora, aí não. Aí eu ia ficar triste, tá ligado?
2: Não, pelo menos eu
1: cheguei. <risos> Verdade.
0: Boa. Grilo, sua vez. Ai, ai. Ponte pra gente.
2: Vou falar um pouco antes, né? Que nem o Dreads. Um pouco a introdução da, da área de tecnologia. Então, eu comecei faz bastante tempo na área de tecnologia. Diferente do Dreads, eu nunca fui envolvido com exercícios ou qualquer tipo de, de exercício físico. Já tentei fazer um monte de coisa, mas todas elas eu desisti. Eu já fiz capoeira, eu desisti. Já fiz taekwondo, eu desisti. Yeah, tentei de tudo, mas nada se engajava, né? Então só era moleque que queria ficar no PC e mano. Então eu sempre fui o gordo dos amigos, né? Então tanto que meu apelido é gordo ainda continua sendo, por mais que eu não seja tão gordo. Mas na época eu era o maior entre os coleguinhas. Então eu nunca fui muito apegado a isso, né? Mas sempre teve muito uma pressão da minha mãe sobre isso, né? Que você tem que emagrecer. E não sei o que lá, mas, né? Por eu nunca me engajar, só ficava, ah, tá, beleza. Eu já tomei um monte de remédio, um remédios que hoje em dia é proibido, que tem um rebote fudido, que, tipo, você emagrece, sei lá, 10 quilos, e no outro mês, se você para de tomar, você engorda 20. Mano, tinha dia que, tipo, eu tava na agência, o bagulho inibia tanto minha fome, que, tipo, tinha dia que eu, né, eu, tomava café em casa, pegava blusão, rolezão, aí chegava pra almoçar, eu não almoçava, porque eu não tinha fome. Aí, tipo, às vezes era 3, 4 horas da tarde, meu chefe ia, oh, você já almoçou? Aí eu, caralho, né? Almoçar. Aí, tipo, eu ia e comia, mas, mano, o bagulho era, era doido. E, tipo, ele tinha muito efeito colateral. Então, tipo, muita tontura, muita dor de cabeça, mal-estar. Só que eu nunca relacionei ao medicamento, né? Porque pra mim foi só, tipo, a minha mãe falou pra mim no endocrinologista eu vou lá e ele sabe o que ele tá fazendo, né? Ele não falou nada que teria alguma contraindicação,
1: é que nem tomar anticoncepcional né. Você vai no médico e fala, tome seu anticoncepcional aqui, você é vai tipo ver a pula depois, cara.
2: É tipo isso mano, não é? Ninguém fala né, é tipo é tão, vamos dizer assim né, é tão enraizada a cultura de você simplesmente toma aí sem você saber o que é o tipo ah, o médico tá passando então tá tudo certo né. Mas nem sempre é assim que funciona. Então meu histórico não é de atleta, nunca foi. E aí eu vou pular para a parte né que que foi quando começou todos os problemas. Minha mãe tem esclerose múltipla, uma doença bem doida aí, é uma doença autoimune que destrói a pessoa se você não fizer tratamento. Hoje em dia existem diversos tratamentos, tratamentos alternativos, tratamento com medicamentos, e minha mãe descobriu isso quando ela tipo, tinha 10 anos. Então, na época, não tinha um tratamento certo, né? Não, nem sabia o que fazer com um paciente que tinha esclerose múltipla. Então, minha vida inteira eu soube que minha mãe tinha só que eu nunca vi algo acontecer com ela, né, então, tipo, eu nunca vi ela tendo uma crise, algo que meu pai viu, né, então, meu pai conheceu minha mãe, quando ela já tinha, então, ela teve crise, meu pai tava lá, então, tipo, meu pai sabe de todos os históricos, então, mano, ele passou, tipo, pela pior parte dali da vida da minha mãe. E há uns quatro anos atrás, mais ou menos, a doença voltou a ficar ativa, né? Ela tava inativa durante um bom período e ela voltou a ficar ativa. Então, foi as primeiras vezes que eu comecei a ver minha mãe ter crise, minha mãe não conseguia andar direito, minha mãe cair, tipo, do nada... Ela não tinha força para segurar um copo, ou tipo, ele, a doença debilita todas as suas funções motoras. E na época para mim foi tipo um, um tabaque, tá ligado? Porque sempre vi minha mãe ali muito bem, faladeira, saía para lá, para cá, sempre andando, e aí do nada, tipo, caralho, ela não consegue andar direito, não consegue sair para fazer as coisas dela, então acabou sendo ficando um período aí muito dependente. Né, de quem tava em casa, às vezes eu, às vezes meu pai, e nessa mesma época era o final de um projeto que a gente teve lá na Leroy, que foi um projeto bem corrido, tipo, teve seus problemas como qualquer outro projeto e também teve muita cobrança minha, né, sobre diversos problemas ou diversas coisas que poderia ter acontecido num projeto, então, tipo, foi um turbulhão de coisas, né, então, tipo, Puta, eu não tava feliz, eu tava estressado eu queria que as coisas fossem diferentes queria que fosse mais da hora no trampo eu queria fazer um bagulho da hora, só que não dava por diversos motivos tava acontecendo isso com a minha mãe dentro de casa e tipo, eu não sabia como lidar com aquilo nunca tive aquilo, é, aquilo de tipo chegar, ou meu pai chegar e falar ó, sua mãe teve isso, tá tendo doença é normal, isso, nunca teve essa conversa né, então tipo, foi um espanto pra mim, foi, foi meio pesado aí misturou tudo isso, aí eu fiquei, mano Caralho, o que eu faço, tá ligado? E aí o clássico homem, né? Não, relaxa, me resolvo sozinho. Tá tudo certo. E aí, Grego, tudo bem? Boa, da hora. O Dredd está aí pra falar, mano. Todo dia ia lá, mano, cumprimentava todo mundo, falava tudo bem. Tudo... E só que por dentro eu tava tipo, acabado, tá ligado? E foi muito doido isso. Na época, eu até troquei ideia com o meu ex-chefe, com o cara que era o Scrum Master, né, o Git, da Leroy. Eles até cara, mano, vai no psicólogo e tudo mais. Aí eu falei, não, não, pode deixar, eu, eu vou ver. Só que no final das contas, eu, como homem clássico, nunca fui. Depois desse período, foi onde... Meio que tudo degringolou, né? Que no período de mais ou menos dois anos aí eu saí de, sei lá, 105, 110 quilos para tipo 130, 135 quilos. No período de dois anos. Eu não me cuidava, eu não dormia bem, não me estava, eu não queria sair, eu só queria ficar em casa. Na época eu ainda namorava, né? Namorava, eu tava noivo, então cada um morava nas suas casas, entre eu e a tua esposa hoje. E tinha dia que, mano. Simplesmente Eu só quero ficar em casa Não quero ver ninguém Não quero falar com ninguém Só ficar na minha Só que até então Eu nunca associei a nada Tipo Ah, puta Tive burnout Não sei porque Também nunca fui atrás Tive depressão Não posso afirmar algo Que né, não foi atrás De um parecer médico E aí todo esse rolê Tipo Foi só piorando O meu estado Tipo Chegava no trampo destruído E aí teve Dois dias Que foi uma parada Meio doida pra mim Que eu tive tipo Um blackout Tá ligado Então eu tava sentado Na mesa do trampo E aí Aí, do nada, num período de dois segundos, tipo, tudo apagou, eu não sabia onde tava, não sabia o que aconteceu, e aí, tipo, eu voltei, eu falei, caralho, o que aconteceu? Onde eu tô? Putz, eu tô, tô na mesa do PC, velho, eu olhei pro moleque do trampo, o moleque tava me olhando assim, aí eu falei, mano, que coisa foi essa, velho? E aí, essa foi a primeira vez, e aí a segunda, eu tava saindo da firma, de carro, tipo, tava fazendo o contorno pra sair, e aí, mano, do nada... Hum, apagou de novo E tipo, foi um bagulho muito rápido Aí quando eu olhei assim, tipo, tinha um cara pulando em cima do capô, tá ligado? Falou, ah, você não tá vendo não? E aí eu tipo, caralho, não tô realmente, eu não tava vendo, tá ligado? Porque o bagulho apagou e não sei o que aconteceu, tá ligado? Eu podia ter, sei lá, enfiado o carro e caído Porque era meio que uma rampa Tipo, foi um bagulho muito doido Que eu fiquei, caralho, velho O bagulho tá afetando muito Não sei o que eu faço na verdade, eu deveria saber que era pedir ajuda, mas como, de novo, um homem clássico, não pedia ajuda pra ninguém. Nesse mesmo período, foi quando minha esposa descobriu que ela foi diagnosticada com esclerose múltipla também. E aí, tipo, foi... Caralho, velho, de novo isso. Foi outro momento que eu, que eu me perdi. Então, tipo, já tava ruim, aí eu descobri isso, e aí eu fui, mano, de novo, e aí já veio tudo... Tipo, já imaginando, projetando coisas que poderiam acontecer. Porque minha mãe em casa, eu vi o que, o que aconteceu, o que a doença faz. Quem conhece, quem já pesquisou, sabe o quão destrutiva ela é. E aí eu já fiquei pensando, mano, pronto, fudeu, velho. Não, não, não sei, não, como que eu vou reagir? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu fiz foi, não, a gente teve algumas conversas, algumas discussões que não foram muito saudáveis pra gente, mas depois a gente acabou se entendendo, né? E tipo... Da mesma forma que meu pai deu todo o apoio pra minha mãe, eu também dei todo o apoio que eu, que eu poderia dar pra ela. Só que eu só foquei em dar o apoio pra ela. E eu continuava fudida. Teve um bagulho que minha, que minha psicóloga falou que foi até engraçada. que ela falou que às vezes eu pensava muito em só ajudar o próximo e não me ajudar. E ela falou, ah, vamos, né, a gente conversando e ela falou, ah, você tá num avião e aí começa a ter uma turbulência, alguma coisa e cai as máscaras. O que você faz primeiro? E aí ela falou, ah, tem uma senhora do seu lado. Eu falei, eu vou ajudar a senhora. Ela falou, não, você tem que ajudar você. Acho que você tem que pôr a máscara pra... Aí eu fiquei, caralho, velho. Eu penso muito mais em ajudar as outras pessoas e tipo, eu literalmente esqueço de, de me ajudar, tá ligado? Porque no final dos também precisava de ajuda. Só que, por eu não falar nada, nem com amigos próximos, nem com meus pais e também nem com a minha esposa, ninguém sabia. Só eu sabia. Então, eu ficava aquela parada, tipo, me remoendo, mas eu né, fazia o papel de tá tudo certo. E aí, né, ela descobriu a doença, e, tipo, uns dois meses depois, um pouco antes até, ela estava meio que querendo fazer uma transição para ser vegetariana e tudo mais. E, tipo, ela começou a se mover. No sentido de, tipo, mano, beleza, a doença tá aí, mas tá, agora é o momento de, de focar, de melhorar e mudar a vida, né? Tipo, a doença não vai sair, ela vai ficar, vamos aprender a conviver. E nisso ela tava mudando todo o estilo de vida dela e eu continuava só piorando o meu estilo de vida, né? Então, tipo, ela chegava, tinha comida, todos os bagulhos bonitinhos ela fazia e eu comia o quê? Tomava uma coca e mandava um dogão. Chegava da empresa, né? Fora o almoço da empresa, fora os pão de batata que comia na tarde. Então, mano, era tipo... Era só isso, porcaria. E aí, tipo... Né? Ela descolou uma nutricionista E, e mano, ela sempre... Né? Ela falou, ah, adorei ela, que não sei o que lá E, mano, eu sempre fui muito pé atrás Eu passei por várias nutricionistas Então eu sempre ficava, mano, ah, é só mais uma, tá ligado? Né? É só mais uma nutricionista
1: né? Inclusive, na época que a gente trabalhou junto Você tava com uma nutricionista E você levava até a receitinha pro trabalho Pra fazer a dieta e tudo mais Isso eu lembro é, achava mano. meu bizarro E hoje sou eu que faço é. isso Então, né? Hoje,
2: hoje todos nós fazemos, né? É, pesamos comida, sim, tudo bonitinho né? e aí ela começou né, a se cuidar e eu fiquei tipo, mano aí um dia ela sempre enchendo o saco falando, oh, enchendo o saco, né? a forma de dizer falando, não, vamos lá, vamos lá, vamos passar no ela é da hora, ela é da hora e aí eu falei, tá, vamos lá, né eu cheguei lá e ela tipo, foi uma parada muito diferente pra mim por causa da atenção que ela deu para ela. Principalmente por saber da doença. Então, tipo, ela corre atrás de estudar alguma coisa para poder ajudar. Então, tipo, eu fiquei, caralho, né? Ela tem uma doença que simplesmente pode destruir ela. Eu não tenho nada. E tô aqui só, tipo, indo pro buraco abaixo, tá ligado? Mano, qual que é o sentido, tá ligado? A gente tinha acabado de casar. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí eu falei, mano, tá, firmeza. Vamos lá, vamos, vamos mudar. E aí eu comecei a passar com ela e tals. E aí uns dois meses depois que eu comecei a fazer reeducação alimentar Já tinha pedido uns pesos Tive passado uns dois, três meses Aí teve um dia que... Outra história meio maluca que aconteceu Eu acordei um dia meio com dor no peito Assim, eu falei, caralho, velho Acho que eu dormi mal, né, tipo, meio que abraçado Ou braço em cima Tava sentindo uma pressão no peito Aí eu falei, ah, tá suave eu acordei, voltei a dormir Aí eu acordei de novo, mano, a pressão tava no peito ainda, né Aí eu falei, mano, por desencargo no hospital, né? Aí, peguei meu carro, fui na moral, cheguei no hospital, encostei, aí eu fui pegar a senha, tinha lá, dor no peito, bateu deu desespero, aí eu fiquei em choque já, véi. aí tipo, caralho, velho, dor no peito, batei a senha, que é um bagulho muito sério, aí eu cliquei, tipo, em dois minutos, senha não sei o que, dor no peito, mano, já me chamaram já comecei a fazer os exames, fiz um monte de coisa, já tirou sangue, é eletrocárdio, e aí tipo, em 30 minutos eu tava na TI. Eu falei, cara, gente, o que aconteceu, velho? A pessoa, então, tá, a gente fez o exame de sangue e consta que você teve um infarto. Eu fiquei pronto. Deu? Caralho, velho. Tudo isso rolou e eu nunca fui atrás de cuidar da minha cabeça no psicológico. Então, né, foi tudo ruim. Né? Eu achei que tava tá, tudo bem, mudei de vida, reeducação alimentar. Só que, mano, aí veio isso. E, tipo, de entrada na UTI com um suspeita de infarto. Eles falaram, né? Normalmente a gente interna porque quem tem um infarto normalmente tem mais de um infarto seguido. Então eles já te internam já pra poder, né? Se tiver alguma coisa, tudo controlado. No final das contas, graças a Deus, foi só um susto. Mas eu tive uma miocardite, que é uma inflamação no miocárdio, que é uma Tecido, um músculo que fica em volta do coração. Tive que ficar tomando remédio durante seis, oito meses. Todo dia tinha que tomar remédio e eu não podia fazer exercício, não podia fazer nada porque eu não podia forçar o coração, porque poderia lesionar o meu cardio por causa da miocardite. Então, mano, foi um período que, tipo, eu fiquei, sei lá, acho que um mês afastado do trampo por causa disso. E aí quando eu voltei, tipo, ai, o que tá acontecendo, certa. E foi foda, mano. Porque eu fiquei foi perdido, né, velho? Não sabia o que fazer, já tava fudidaço na cabeça. Aí eu fiquei, mano, caralho, o que, que eu faço, velho? Ah, foi
0: doido. Acho que é a única coisa que a gente pode falar, né? Acho que são duas histórias... Eu não sei nem como definir, né? Eu ia falar chocantes, porque elas são né, cada um com o seu grau, mas que a primeira coisa é agradecer, né, por abrir isso a gente sabe o peso que cada história tem pra vocês, e é uma cascata de coisas, né, porque cara, eu andei de moto muito tempo enquanto eu tava em São Paulo porque depois você começa a andar de moto você não quer nem andar de metrô mais dependendo, né, pra onde você vai você deve saber isso, Dredd, você tem que dirigir por você e pelos outros, né e se você cochila na moto, cara é meio segundo pra ser poder perder a vida, porque é um segundo que você bate num carro um segundo que você tá numa faixa entre dois carros, você entra debaixo de um deles né, e no seu caso, Grilo cara, imagina se atropela uma senhora sabe, saindo da, da garagem é um negócio que você vai carregar pelo resto da vida mesmo sabendo que não é culpa sua Tem várias coisas que começam a influenciar. Uma é o fato de São Paulo ser grande, ser muito caro, você morar perto de onde você quer trabalhar, e aí você tem que praticamente fazer uma viagem. Você lembra quantos quilômetros você rodava por dia, Dredds?
3: Mano, não lembro, velho, mas se você for ver, não é nem só o quilômetro, mas é como depende de transporte público, a volta que ele dá, tá ligado, tipo, por exemplo, quando eu tava de moto, realmente eu reduzi de duas horas e meia pra 45 minutos, sabe, tipo, mas realmente essa, essa rotina, né, de, de tipo de transporte público, ela dobra o, o seu período aí de ida e vinda, né.
1: Eu acho engraçado como a gente normaliza gastar 45 minutos pra chegar no trabalho todo dia, né? São Paulo faz isso com a gente, assim. É,
0: lembro
2: eu falava, mano, se eu escolar um trampo que for, tipo, uma hora de carro, é tipo, o sonho, uma hora de carro, era da hora, tá ligado? O suficiente. Vem, né, privilégios de ter carro também, só uma hora. Mas é isso que a gente falou, mano. a gente acaba normalizando e, e, tipo, se acostumando com isso, porque acaba não tendo muito o que fazer, tá ligado? Meu primeiro trampo, eu trampava na Zona Norte. Pra quem conhece Zona Norte, eu trampava na beirada do Perialto. E eu morava em São Bernardo. Então eu pegava um busão que, tipo, andava São Bernardo, Diadema, São Paulo inteiro, até chegar o Tietê. Do Tietê eu ainda pegava outro ônibus pra poder chegar no trabalho. Mano, era tipo, um
0: puta rodé. Passava no Guarujá, né? Mano, passava era, no Guaru. Era quase isso. Mano
2: dava pra subir e descer na baixada e não chegava lá no trampo ainda eu velho, ia falar exatamente disso, é. isso, cara tem Era, gente tipo, que trampa de né,
3: Santos trampar aqui e leva menos tempo e menos cansados, tipo assim, porque né pega o busão direto, do que a gente que faz escorre, tá ligado? De sair da metrópole pra São Paulo. E tipo, não vou estender no, no assunto de, de questão de metrópolis, né? Porque isso é um, uma questão estrutural, é um problema né de, de estrutura de, da cidade e do capitalismo e tudo mais. Eu né, não vou entrar nesse mérito agora, né? Mas, realmente, a gente tem... Os maiores trabalhos aí no centro de São Paulo. E todo mundo tem que se fuder pra sair de todas as outras regiões metropolitanas pra se afundar aqui, em Vila Olímpia. Mano, Interlagos. Só tem a Leroy e o Santander em Interlagos. Não tem mais nada. Não tem é, nada. Velho. Nada, velho. As pessoas que querem trabalhar em Interlagos, elas trabalham no Santander, ou na Leroy, ou no shopping. Não tem mais nada. Não,
2: tinha tinha... Acho que tinha a Natura ou a... Ah, tinha alguma, alguma dessas empresas... De é, mas é
3: tipo, é, é assim, é raro assim, né? Sim. Aí tem Interlagos aí o resto... Aí você só vai achar ali, tipo, você tem que dar andar, 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 andar... Aí você vai começar ali, Morumbi, Granja Julieta... É, mano, quem vem de Guarulhos, como né, a Kate, que, que já morou lá... Mano, você vai começar a achar Trampo ali, tipo, Tucuruvi, Armênia, que aí tem a Magalu, que ó, se eu não me engano fica no Tucuruvi, ou próximo ali, fica na Zona Norte. E, e, tipo, mas é, assim, é sempre nessa região central, sabe? Então, esse é um problema que a gente enfrenta aí, tipo... E aí a gente tem que meio que se desdobrar Pra fazer o, o, o máximo possível Pra sobreviver a isso, né?
0: Eu lembro que a gente comentou disso, Grilo Que na época o Hugo trabalhava com a gente, lembra? Eu lembro, ele nada. vinha de fretado De Santos, né? É
2: A gente chegava mais rápido é. que
1: eu, velho
0: Chegava com certeza.
1: Esse negócio do transporte também, a nossa área já é uma área bem estressante, no, no geral. A gente pode citar todos os motivos aqui. Todo mundo já vivenciou algum deles. Mas o fato da gente pegar todo esse tempo de transporte, chegar cansado no trabalho, aí você fazer um trabalho estressante. Tem gente que tem uma discussão, né? Falam que, ah, deve reclamar muito porque o trabalho trabalha sentado, só tem que fazer isso, ganhar bem. Cara, não é bem só assim. Só tem que codar. É, só tem que codar. Não, não é bem assim. É, tem uma galera que minimiza misa as coisas, né? Não olha de todos os lados. A gente fica desgraçado da cabeça, né? Aí você junta... dá
0: suporte para IE, né?
1: É. A <risos> 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 oh, época de AG, oh, Leandro lembra, era IE Tester.
2: <risos> Usar o um CSS Py, né? para poder fazer o um suporte. É.
1: Nossa, terrível.
2: Quem,
0: quem nunca usou um arquivo .htc? Nossa, um pra...
2: né? Fazia a mágica isso aí, velho.
0: Fazer a mágica, velho. Acho que ele até vacinava contra o COVID.
1: <risos> Leva tudo isso em consideração junto com o problema da DTI e tudo mais a gente fica muito desgraçado da cabeça. Eu até me identifico bastante com o que o Leandro contou da história dele. Porque não é, não é só homem que não pede ajuda, tá? É mulher também. Eu levei muito tempo pra falar. Eu preciso de um psicólogo. Procura um psicólogo? Não. Eu não procurei. <risos> mas eu identifiquei que eu precisava também de ajuda em certos pontos. Principalmente no ano passado. Eu me julgo que eu sei lidar com meus problemas. Mas assim, uma hora a bomba pode estourar pra mim. E ouvir o Leandro... É uma inspiração pra mim pra eu correr atrás também de ajuda, né? Porque é, tá tudo bem aqui, tô achando que tô resolvendo todos os problemas, tá tudo bem, e do nada a, bom, a bomba pode estourar pra mim também. Então, a história dos dois, pra mim, é, é incrível e me inspira, né? Principalmente, acho que vai esperar bastante gente que tá ouvindo a gente, mas, cara, é, é isso. Tô viajando já nas histórias aqui. <risos> <risos> e o Leandro, já fui também pro hospital com dor no peito. É, cara. Tá bom, né? cara eu, fui, eu acho que eu falei pra você, né? Eu fui com, com dor Falou. no peito, me atenderam na, em 5 minutos e os caras já estavam lá. Falando, tira a blusa aí, vamos, vamos colocar os, os bagulhos lá pra, pra ver se o coração tá funcionando mesmo. E é doido, os caras nem falam
2: nada. Quando você evento.
0: Eu... Tem... A Kate é a maníaca do Red Bull. Ah,
2: não, mano. <risos> Ó, um bagulho que eu sempre falei pra Kate, mano. Ela tá ligada, ela tá dando risada por causa disso. Para com o energético, velho. Pelo amor de Deus. Um dia... É desde a época... Ainda aí. bem que nunca... Ó, ainda bem que nunca aconteceu, mas Mano, pra ela ter um piripá que era assim, ó. Dois paridos velho. É. Né? O tanto de energético que ela toma, eu olhava aquilo. Eu ficava, Jesus Cristo, para, velho. Pelo amor Mas isso
1: começou por causa do trabalho na agência, cara. Era loucura, pensa. Saía lá de Guarulhos. Aí não sei que hora da manhã, pra chegar lá na saúde no meio do nada pra trabalhar. A gente saía tarde porque a gente era pago com pizza, né? Então. <risos> Cada um. É é aquela... é. Agência é. é isso, né, velho? Cada um escolhe suas drogas, né, mano? A gente
2: gosta de um pó. Tem gente que só <risos> <risos> né? destrói na comida.
1: É, tem gente que é na comida, no cigarro. Cara, eu acho que naquela época de agência, eu tava quase no trio apocalíptico aí. Porque eu comia, descontava na comida, descontava no energético, só que naquela época eu não fumava, né? Foi tipo uma época terrível assim, a agência é loucura pra testar se você vai sair vivo, se você aguenta as próximas profissões, né, porque o bagulho é louco. Fui pro hospital com dor no peito, me atenderam lá na hora, já colocaram os negócios e falaram, ó, tem nada físico aqui. Tá tudo bem. Só que eu tava com dor no peito. Eu tava com crise de ansiedade de crise de pânico, cara. E até agora eu não procurei a desgraça da, da psicóloga pra, pra conversar, né? Trocar mais ideia e tudo mais. Então, ó, tô, tô aí, ouvindo ó. as histórias aí tô falando, ó, oh, cara, eu deixa eu mandar a mensagem
3: motivação. aqui pra é, a motivação. E, e eu só queria comentar que a gente falou já, né, pra ver como a gente normaliza levar 50 minutos pra chegar no trampo. E agência é uma parada também que geral normaliza, né? Não, o ambiente de agência é isso mesmo, você toma 5 litros de café, 3 energéticos, um maço de derby e, mano, taca a pau 30 horas, tá ligado? E as pessoas entram e falam, não, é uma parada aqui só porque eu preciso de um trampo, só porque não, eu vou ficar aqui um tempinho e já saio, tipo, aí não, aí, tem gente, tipo, dois anos frenético tipo, pô, eu fiquei, eu não trampei em agência, agência, né, esse, tipo, elas não se denominavam assim, mas era uma fábrica de software, que no final era a mesma coisa. Cara, eu fiquei 3 anos e 7 meses nessa rotina, tá ligado? E na época também, não fumava, nem nada, nem bebia, nem usava nada, tá ligado? Só, tipo, e mesmo assim, foi, tipo, ladeira, tá ligado? E é uma parada que não deveria ser tão normalizada, assim, de ter um ambiente tão depreciativo, tá ligado?
0: Eu concordo totalmente, que é uma das coisas que eu sempre bati na tecla no Twitter, depois até parei um pouco, né, porque você acaba entrando em umas discussões que não precisa, né, porque o pessoal às vezes não entende seu ponto de vista, mas é que, é lógico, não dá pra normalizar e falar que todo mundo tem a opção de escolher, mas que eu sempre acreditei que você não deve escolher o próximo emprego, desafio, o que for, baseado em puff colorido e videogame né cara, porque aquilo lá às vezes é só maquiagem lógico, né, tem muita empresa que tem puff colorido e videogame e é animal mas tem muitas outras que é bait, né? escondem é, escondem alguma coisa ali por baixo
1: calma gente, esse episódio vai ser dividido em duas partes
0: o papo tá muito bom são histórias sensacionais e a gente decidiu parar por aqui e começar um novo episódio. A gente tem certeza que vocês vão gostar da segunda parte da nossa conversa. Valeu!
1: Então é isso, até a segunda parte desse episódio maravilhoso e aquele abraço!